1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que de lunes a viernes tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Son muchas las cuestiones que hacen alusión tanto a las ideas como al modo de vida cristiano, a las relaciones con Dios, a las relaciones con los hermanos, a la implicación social que tiene el Evangelio, a la vida práctica, espiritual, a la oración, a la práctica de la caridad. Muchísimas cuestiones que cuando uno quiere vivir aquello que conoce se convierten en realidades prácticas que suscitan, en ocasiones, Nuevas dudas que no están explicitadas en el compendio del catecismo y por eso desde este espacio tenemos la posibilidad de dar voz a los oyentes y compartir los mensajes que vosotros enviáis al programa. Así que para que no me ocurra, como seguro que hoy ocurrirá, que queden demasiadas preguntas en el tintero para que sean las menos posibles, vamos a comenzar ya nuestro programa hoy dedicado a vuestra participación compartiendo los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio arroba radio o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 pero antes de empezar esto sí que es ineludible ni siquiera para ahorrar tiempo vamos a comenzar invocando juntos el don del espíritu santo
0: Men Espíritu. Men Espíritu. Men Espíritu. Men Espíritu. Gracias.
1: Después de invocar al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés, con esta canción, ven Espíritu confiando en que Él está atendiendo nuestra llamada y acude en nuestra compañía, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que, como os decía... Vamos a dedicarlo a las preguntas de los oyentes. Todo lo que queráis compartir, tanto para preguntar, como para discrepar, como para testimoniar, cualquier cosa, podéis enviarla, siempre con el criterio de hacerlo con prudencia y caridad, al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si preferís, escribir. Al WhatsApp podéis hacerlo en el 668 594 383. 668 594 383. Vamos a comenzar con un correo electrónico escrito por un oyente que dice: Hola, Padre Antonio, soy Daniel de Salamanca. Escribo en relación con el programa del miércoles de estos días, un miércoles en el que explicó el término «situación irregular» como realidad canónica que podía incluir el pecado de adulterio o no según las situaciones. También indicó que los que critican despiadadamente al Papa se apartan de la comunión de la Iglesia, ...pero no necesariamente los que critican algo de manera respetuosa. Según esto, deseo exponer y preguntar lo siguiente... ...perdone mi extensión, he intentado ser lo más breve posible... ...pero no puedo reducir más para explicar lo que deseo consultar. En esto de situación irregular, como en muchas otras declaraciones de la Iglesia... ...veo que queda a salvo la doctrina pero me parece muy enrevesado y retorcido y no ayuda a la salvación de las almas. Para la mayor parte de la gente puede resultar confuso. Hoy en la moral se habla poco claro y parece que cuesta mucho condenar con claridad los pecados contra el sexto mandamiento. No se dice nada falso, pero se habla de atenuantes, etcétera, casi hasta negar la culpabilidad moral. Es cierto que no juzgamos el interior de nadie, pero yo creo que se puede decir que tal persona, hablando en cuanto a la materia externa, está cometiendo pecado mortal sin juzgar su culpa interior. Si dos viven juntos en esa situación, aunque no cometan ya adulterio, el simple hecho de estar así viviendo juntos los sitúa en ocasión próxima de pecado y a los hijos que supuestamente justifican que convivan como hermanos les da mal ejemplo. Sería mejor que reconocieran ante ellos que han pecado y se separaran e hicieran penitencia públicamente por el mal cometido pues así evitarían el escándalo de sus propios hijos. Si la Iglesia reconoce que un matrimonio verdadero puede separarse físicamente por serias razones, aunque tengan hijos, más aún pueden y deben suspender la convivencia cuando no son matrimonio y esos hijos han nacido de un adulterio. Por otra parte, podría darse escándalo si viven de esa manera, pues aunque no estén pecando, parece que lo están. Hoy en la Iglesia se pide perdón porque en otros tiempos actuaron demasiado influidos por las circunstancias y de modo poco evangélico, algunas penas y torturas medievales, etcétera, que muchos han exagerado hoy en exceso, aunque en parte existieran, o influidos por el rigorismo hansenista en otra época, por ejemplo. Pero yo pregunto, ¿acaso se piensa que hoy no están influidos por el relativismo y por el problema fundamental de esta degenerada sociedad moderna, ¿Que todos sus problemas los reduce a problemas de tipo sexual? Yo creo que no hay que tener tanto miedo a ser radicales, no es difícil llevar una vida limpia. Dios da su gracia y dirige su palabra a personas, no a animales, aunque hoy la mayoría viven peor que los animales. Me parece que hay mucha permisividad con respecto a los pecados contra el sexto mandamiento en los laicos y contra la fidelidad a las cuestiones de fe y moral en los pastores. Se recurre poco al término pecado mortal y a la excomunión. Y ya sabemos qué sucede en un cesto de manzanas, donde hay una estropeada os, o se quita o se corrompen todas. También en un cuerpo, si un miembro sufre gangrena, es menester que sea amputado, si no se quiere que perezca el cuerpo entero. ¿Por qué hoy no se ve que está sucediendo esto en la Iglesia, que el relativismo y la inmoralidad se extienden cada vez más sin que a nadie le resulte excesivamente duro ya a su conciencia? Por otra parte, en cuanto a las formas de expresión del Concilio Vaticano II y especialmente en el pontificado actual. Yo siempre afirmo, cuando surgen conversaciones sobre el Papa y otros muy tradicionalistas como yo critican, afirmo cosas así. Yo respeto al Papa y guardo comunión con él, pero siento más simpatía hacia Benedicto XVI. No se puede criticar al Papa, Dios le juzgará. Yo solo digo que no entiendo algunas cosas de las que dice o que me parecen desde mi entendimiento, poco oportunas o malinterpretables, pero yo no soy quien. Acepto el Concilio Vaticano II y el Magisterio Postconciliar en la medida en que es obligatorio, pero prefiero leer a los padres de la Iglesia y a los papas al estilo de Pío IX. De algún modo mantengo la comunión, pero me gusta distanciarme de esas expresiones modernas. Por otra parte, yo estudio mucho todas estas cuestiones y tengo bastante buena formación en el Magisterio Antiguo y Actual. Quiero que me diga si en ese tipo de cuestiones se da el respeto y la comunión necesaria. Yo, en mi expresión y en mis lecturas y en mi propia profesión de fe hacia los demás, me siento más identificado con aquellas otras expresiones y me parecen más acertadas e inequívocas. Casi no leo nada del actual Papa. Solo me entero por Radio María. Pienso que pastoralmente es inoportuno lo que se está haciendo, pero pienso que para nada hago una crítica despiadada, que es lo que decía usted que no se podía hacer. Quiero que me diga si es correcta mi posición dentro de lo opinable, como usted siempre señala en el programa, o rompe la comunión de la Iglesia. Como siempre, le agradezco mucho su programa y su buena explicación, le pido disculpas por extenderme tanto y le saludo cordialmente. Pues muchas gracias a ti por escuchar el programa y por tomarte la molestia de escribir. Vamos a ver lo que decir a las cosas que comentas en tu correo electrónico. En primer lugar, ya expliqué en el programa, y no voy a volver a hacerlo ahora, que no es lo mismo estar en situación irregular que en situación de pecado. Y no se trata de una cuestión de cobardía, sino de una cuestión de puntualizar. La salvación de las almas no implica necesariamente condenar a uno o declararle pecador, sobre todo cuando no sabemos cuál es su situación subjetiva. Y esto no es subjetivismo, porque, dice el oyente en el correo, dice, en cierto modo, no juzgamos el interior de nadie, pero si está cometiendo pecado mortal sin juzgar su culpa interior. Pero es que el pecado mortal es ya juzgar su actitud interior. Nosotros podemos decir que está cometiendo un pecado contra materia grave, pero si es pecado mortal o no, eso nosotros no lo sabemos. Ya hablamos en su momento también de cuáles son los criterios para determinar que un pecado sea mortal. Y esos criterios son que haya materia grave pero que haya conciencia es decir que él sepa que está cometiendo un pecado que haya voluntad de cometerlo y que haya libertad para cometerlo eso es lo que hace falta para que sea pecado mortal y nosotros no podemos valorar si esa persona sabe que está cometiendo un pecado si esa persona tiene voluntad de cometer ese pecado y si esa persona tiene libertad para cometer el pecado por eso no podemos culpar a nadie de estar en pecado mortal, porque eso es algo que solamente Él puede saber, Él y obviamente Dios. Tampoco me parece que tengamos una idea clara de lo que significa escándalo. Escándalo es algo que lleva a otros a pecar. Yo no sé si a unos niños, hijos de unos padres en situación irregular, les va a entrar en la cabeza que papá y mamá se tienen que separar porque no se casaron por la Iglesia ya que se unieron en segundas nupcias. Muy maduros en la fe tienen que ser esos niños para comprenderlo. Y me imagino que no sería fácil hacérselo entender. Creo que es mejor para la educación de los niños que papá y mamá estén juntos aunque vivan en una situación irregular y luego ya tendrán que ver ellos cómo mantienen su relación familiar en la intimidad. Lo digo porque la palabra escándalo no es algo que nos llama mucho la atención o que nos hace echarnos las manos a la cabeza. Escándalo es definido como la actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Entonces, cuando una persona católica, bien formada, observa a una pareja de hombre-mujer que viven juntos eso les puede llamar la atención pero no es un escándalo en el sentido teológico de la palabra porque si estás bien formado eso no te va a hacer a ti ir a pecar entonces escándalo vuelvo a repetir no es lo que te llama la atención escándalo es lo que te induce o lo que induce a otros a hacer el mal por eso la actitud del cristiano hacia el pecador no es la de querer imitar su pecado. En ese sentido, la imitación del pecado, lo que te lleva a imitar el pecado, eso sí sería un escándalo. Pero un cristiano maduro, bien formado, no tiene que escandalizarse en este sentido porque vea situaciones irregulares ni tampoco porque vea situaciones de pecado que son dos cosas distintas. El problema está en cómo tratamos a este tipo de personas. Porque yo he notado no digo que sea el caso del oyente, que hay quienes ante los que viven en pecado su actitud es de rechazo, es de querer apartarles de la iglesia. Me parece, por ejemplo, desafortunado el ejemplo de la manzana y el ejemplo de la gangrena. Es decir, es verdad que una manzana podrida puede estropear todo el cesto, es verdad que un miembro del cuerpo gangrenado puede hacer que todo el cuerpo enferme, pero... Las analogías son útiles pero imperfectas en el sentido de que aunque hay que cuidar el cuerpo, aunque hay que cuidar el cesto de manzanas, también hay que cuidar a cada miembro del cuerpo, también hay que cuidar a la manzana. Y si sacas a la manzana del cesto, es verdad que la manzana ya no pudre a las demás, pero ella se pierde. Y si cercenas... Un miembro del cuerpo, es verdad que ya no enferma a los demás miembros, pero se pierde. La misión de la Iglesia, y esto tiene mucho que ver con la bellísima doctrina de la comunión de los santos, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona está en situación de pecado, no hay que cercenarla, no hay que echarla, hay que ver de qué modo se le puede acoger para sanarla. Y esto requiere un esfuerzo de acompañamiento y de discernimiento. Echar en cara el pecado es útil cuando la persona es consciente de lo que el pecado significa. Pero cuando echar en cara el pecado va a servir para que quien escucha esa denuncia se sienta herido y se aleje, eso no tiene ninguna utilidad práctica en orden a la salvación de las almas. La forma antigua, que tenían algunos predicadores de denunciar el pecado, estaba muy bien en su contexto cultural porque suponía una llamada a la conversión de aquellos que le escuchaban. Pero hoy en día, debido a nuestra sensibilidad, no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es que somos así, más flojitos y más blanditos, eso es así, pero no digo que sea mejor ni peor, simplemente es otra forma de dialogar otra forma de comunicarnos. Entonces, si yo a una pareja que está viviendo en situación irregular le digo, estás en pecado, estás fuera de la iglesia, lo más probable es que diga, pues mira, me da lo mismo. No pienso cambiar. Pero si a una persona que vive en situación irregular le digo, estás en situación irregular, la iglesia te quiere acompañar, para ver cuál es el mejor camino que puedes seguir para integrarte plenamente a la comunión con ella. Esto, que puede parecer muy blandito, es dejar la puerta abierta a un diálogo con él, en el que no existen fórmulas, y esto me parece importantísimo subrayarlo, no existen fórmulas. Hace falta un proceso individualizado de discernimiento para ver cuál es su situación interior real y de acompañamiento para guiarle hacia una cada vez mayor comunión con la Iglesia, que es comunión con Cristo. Por eso no me gustan a mí las posturas radicales, no en cuanto a la doctrina, que es la que es, sino en cuanto a la práctica. Dicho de otra manera, Jesús no trata igual a los fariseos que trata igual, por ejemplo, a la mujer samaritana. Tiene una pedagogía diferente, lo mismo que nosotros tenemos un trato diferente por parte de Dios, Dios nos ama a cada uno individualmente y tiene un plan amoroso para cada uno, aunque la revelación es la misma, el modo en el que él se relaciona con cada uno de nosotros, con cada persona, es distinto, es único, es exclusivo y la iglesia, que debe ser reflejo del amor de Dios, tiene sus normas, por supuesto que hay que cumplirlas, pero tiene su modo de tratar individualmente a cada individuo, o así debería ser. Y esta es la tarea de los pastores, para que podamos conseguir la meta a la que Dios nos llama, que es nuestra propia salvación. Pero no por un camino marcado, paso a paso, delimitado y hecho con una regla de precisión para que todo el mundo haga exactamente lo mismo. Sino que cada persona, con su sensibilidad, con su propia experiencia de vida, también con las heridas de su propio pecado y con las virtudes, dones y carismas que el Espíritu Santo le va dando, tiene que descubrir cuál es ese propio camino. Y no lo puede hacer si no tiene un adecuado acompañamiento. Entonces, el modo de denunciar el pecado tiene que ser individual cuando se trata de personas. Quiero decir... A la hora de denunciar situaciones de pecado, estructuras de pecado, ahí sí que se puede hacer una denuncia general. Pero es que no existen las situaciones de pecado. Ahora me explico. Existen personas pecadoras que generan estructuras de pecado. Y a quienes hay que sanar es a esas personas pecadoras que han generado estructuras de pecado para que convertidas cambien esas estructuras de pecado. Pero si tú hablas en general... Nunca les vas a convertir. Y si tú no te preocupas solícitamente por cada uno de ellos y no eres como el buen pastor que abandona las 99 ovejas para ir en busca de la perdida, esa persona nunca va a experimentar el amor de Dios y, por lo tanto, muy difícilmente va a lograr una conversión. Por poner un ejemplo, el aborto es una peste, es una cosa horrorosa, repugnante, un pecado terrible, algo que hay que combatir a toda costa y cualquier palabra queda corta para mostrar la abominación que supone terminar con la vida de un niño inocente en el seno de su madre. Y todo lo que se diga en contra del aborto ha de hacerse con radicalidad, con fuerza y sin paños calientes absolutamente denunciable con toda la fuerza y volcando sobre la posibilidad de que esto se siga manteniendo la ira de dios en toda su expresión más rotunda eso está clarísimo pero a la hora de tratar a las mujeres que han abortado o que piensan abortar el modo de dirigirnos a ellas tiene que ser personalizado haciéndoles entender que Dios las ama para que, conmovidas por este anuncio del amor misericordioso de Dios, cambiar de opinión y decidir tener a su hijo. Y en caso de que ya hayan abortado, en vez de mandarles al infierno, que eso solamente Dios lo sabe, la tarea de la iglesia es acompañarlas para sanar sus heridas heridas que sin duda va a dejar ese terrible pecado en su alma, en su corazón, en su psicología. Y la Iglesia no puede desentenderse ni de las mujeres que abortan ni de ningún otro pecado, por más grave que éste sea, porque tenemos que mostrar el amor personal de Dios por cada uno. Entonces, esto significa que estoy... Atenuando la gravedad del pecado. No. Esto significa que estoy subrayando la dignidad de la persona que no pierde ni siquiera aunque haya cometido un pecado como este. Esto significa subrayar la llamada que Dios hace a la conversión a todos. Y tengo que hacerlo de una manera que les resulte merecedora de atención. Para que cuando vean a un católico que se acerca a una persona como en el ejemplo que estoy poniendo, que ha abortado, en vez de salir corriendo por miedo a que le esté echando en cara constantemente lo terrible de su pecado, sienta que va a encontrar en él, en ese cristiano, alguien que, diciéndole la verdad con caridad, le va a ofrecer un abrazo de reconciliación. Por eso yo entiendo que a quien ama al Señor las situaciones de pecado sobre todo cuando son vividas sin ningún tipo de remordimiento de conciencia le generen dolor y sufrimiento le generen pena le generen lástima pero eso nunca tiene que llevar ni al rechazo ni tampoco a desentendernos de las personas que están alejadas de la iglesia entonces una cosa es la doctrina que no se puede cambiar no se quiere cambiar porque es tal y como dios nos la ha revelado y otra cosa en consonancia con la doctrina, es el modo de explicarla de manera que los destinatarios de la verdad estén dispuestos a escucharla. Obviamente, todo esto que acabo de decir es mi modesta opinión. Puede haber, y esta es la gran riqueza de la Iglesia, es decir, los carismas son muchos y hay quien a lo mejor con una forma de denuncia directa, clara, y sin ambajes hablando del pecado y de las posibles consecuencias de este pecado como son la condenación eterna pues hay gente que prefiere predicar así y me parece que entra dentro de la doctrina de la iglesia como también entra dentro de la doctrina de la iglesia el querer acoger, escuchar, comprender y tratar de acompañar con paciencia siempre teniendo clara cuál es la meta pero la pedagogía el método de enseñanza es distinto y no hay contradicción en ello. Y a este propósito, lo que dice el oyente en su correo, que le gusta escuchar a los santos padres, por supuesto que sí, y que le gusta más el estilo del Papa Pío IX que el del Papa Francisco. Bueno, está muy bien, es decir, no hay contradicción entre uno y el otro. Que uno te resulta su lenguaje mucho más contundente... ¿Crees, y esta es una pregunta que tienes que hacer sinceramente, que en tu misión de evangelizar el mundo, no ya de tu manera de vivir tu fe íntimamente, que eso parece que está muy claro y ahí como es una cosa entre tú y Dios nadie se mete, pero en tu misión de evangelizar, que como bautizado tienes, ¿es más adecuado el lenguaje de Pío IX que del Papa Francisco? Son cuestiones que uno tiene que plantearse. En cualquier caso... Es legítimo es legítimo que no te guste el modo de expresar del Papa Francisco. A mí, personalmente, me gusta. Pero es verdad que, precisamente porque habla a un mundo que no conoce a Jesucristo, es que hay que tener en cuenta el destinatario del mensaje, precisamente porque habla a un mundo que no conoce a Jesucristo, tiene que utilizar expresiones quizá menos concretas que las que usaban papas anteriores sencillamente para que la gente a la que se dirige le entienda que te parecía más simpático benedicto XVI que el papa francisco pues muy bien pero es que la fe no es una cuestión de simpatías es una cuestión de adhesión a jesucristo entonces las expresiones de fe te pueden gustar más o menos otra cosa es que rechaces el contenido de la fe o sea que, en concreto, al oyente le digo que si acepta las enseñanzas del Concilio Vaticano II, si acepta el magisterio del Papa Francisco, aunque no le parezca tan simpático como el de épocas anteriores, está dentro de la ortodoxia de la Iglesia y no pasa nada. Pero lo mismo que él se siente más en sintonía con otras expresiones, hay quienes se sienten más en sintonía con las expresiones contemporáneas. Y eso es lo bueno que tiene la Iglesia y es que da espacio para una amplia flexibilidad. Y eso es una de las razones por las que tenemos que estar bien formados para no confundir las expresiones de la fe con el contenido de la fe. Y este es un gravísimo problema que veo en muchos grupos de la Iglesia, que hay quien, teniendo una sensibilidad más tradicionalista, piensa que quienes avanzan, y son un poquito osados a la hora de manifestar las mismas verdades de fe, están equivocados. Lo mismo que quienes son un poquito más avanzados en su forma de expresar la fe piensan que los otros están equivocados y que son unas estatuas inamovibles, incapaces de dialogar con el mundo. Ni uno tiene la razón, ni el otro la tiene. Y no estoy queriendo hacer una especie de táctica salomónica de dar la razón a todo el mundo, sino que la Iglesia es un cuerpo, en ella hay muchos miembros, cada miembro tiene una función y uno no puede decirle al otro tú no formas parte del cuerpo porque no tienes la misma función que yo. El mundo es muy amplio, las sensibilidades son muy amplias, la Iglesia es católica, es decir, universal, y hay gustos para todo. Hay sacerdotes que tienen un estilo de predicación que a mí personalmente no me gusta. Pero, ojo, cuando les escucho, pienso, no me gusta porque no me gusta. Pero lo que dicen me parece que no contradice absolutamente en nada el magisterio de la Iglesia. Y hay otros, por su estilo, por su forma de expresarse, que diciendo esas mismas verdades a mí me gustan más. Pero no es que sean más católicos, sino que simplemente atraen más mi atención por mi forma de ser o porque me identifico más con ellos. Creo que la gran tentación del demonio es, como siempre ha hecho, generar división, querer romper el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Hay espiritualidades que son muy tiernas, muy... no sé cómo decirlo, muy melosas y que forman parte de la Iglesia Católica... Y hay a quien eso le gusta y lo comparte y lo vive y me parece genial. Hay otros que son como más duros o más dinámicos, incluso un poquito rompedores en sus estilos, en sus expresiones, que gente que no conoce a Jesucristo se siente atraído por ese modo de hablar, por esa forma de expresar y está en perfecta sintonía con la Iglesia. Por poner un ejemplo, hay... ...música cristiana que está inspirada en lo más tradicional con sonidos melódicos, con instrumentos clásicos, violines o piano, flauta dulce... ...y hay ahora bastantes que hacen música contemporánea, incluso hip hop o rap o música rock duro en el que se cantan las alabanzas de Dios... Creo que ese tipo de música no sirve para la celebración litúrgica, no sirve para la celebración litúrgica, pero sí para otro tipo de oraciones, para un encuentro con jóvenes, para una música que acompañe las alabanzas o simplemente para que los chavales que escuchan constantemente con sus auriculares estilos musicales contemporáneos puedan hacerlo con letras cristianas, todo eso me parece que es una riqueza. Entonces, si crees el credo, si crees en lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que está resumidito en el compendio del catecismo, si vives los sacramentos, si aspiras a la santidad, no importa cuál sea tu estilo, con tal de que no trates de imponerlo y tampoco de desacreditar a quienes tienen unos gustos distintos a los tuyos. De ahí, eso que suelo decir muchas veces, hay que distinguir lo que se debe creer de lo que se puede creer, de lo que se debe rechazar y también hay que distinguir el contenido de la fe, que es muy claro, del modo en que ese contenido se hace llegar al mundo. Y nosotros, como católicos, estamos llamados a evangelizar y nunca podemos dar la sensación de que nos desentendemos y mucho menos que rechazamos a quienes viven en situación de pecado. Porque el Señor vino a llamar a los pecadores y no a los justos. Y llamar a un pecador significa dialogar con él. Porque solamente en ese encuentro personal uno puede descubrir cuánto le ama dios he vuelto a hacerlo he vuelto a enrollarme demasiado en una respuesta de una sola pregunta de las que habéis enviado os pido disculpas pero me parece que es un tema importante el de distinguir el gusto la expresión y el contenido de la fe son tres cosas distintas y no debemos olvidar que estamos llamados no solo a vivir nuestra relación con cristo que eso es relativamente fácil salvadas las dificultades que seguro que todos conocéis, pero como digo, no estamos llamados solo a vivir nuestra relación con Cristo y a procurar nuestra propia salvación, sino que estamos llamados a evangelizar y procurar la salvación del mundo. Y por eso tenemos que dialogar con el mundo, porque estamos en él, aunque no seamos de él, pero no podemos vivir al margen del lugar donde Dios nos ha puesto. El lugar geográfico, ...que tiene sus propias expresiones culturales... ...ni tampoco el tiempo histórico... ...que es muy particular... ...el que nos está tocando vivir... ...como pienso que particular... ...ha sido en todas las épocas... ...no es lo mismo, por ejemplo... ...el hermano Rafael... ...con su forma tan hermosa... ...de escribir y su sensibilidad particular... ...que, por poner un ejemplo... ...el cura brochero o San Juan Bosco... ...son estilos sacerdotales... En el caso de Juan Bosco y el cura Brochero, el hermano Rafael no era sacerdote, pero son estilos de santidad totalmente diferentes. No es lo mismo leer a Santa Teresita del Niño Jesús que a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein. Ambas son carmelitas, pero son muy distintas. ¿Quién es más santa? Pues cada una en el mismo carisma, en el carmelo, son totalmente diferentes. ¿Qué es más fruta? La naranja o el limón, pues son los dos cítricos, pero una tiene un sabor dulce, cuando es dulce, y el limón, pues es ácido. Bueno, pues ambos son frutas, ambos son cítricos, ambos forman parte de la alimentación humana, pero ¿cuál es mejor? Pues a uno le gustará más una cosa, a otra le gustará más otra, y eso no genera ningún tipo de contradicción. Pues lo mismo en la Iglesia. Abrámonos a los carismas que el Espíritu Santo nos da y pongámoslos a al servicio de la salvación de todos los hombres, especialmente de aquellos que están más alejados de Dios. Y os pongo un último ejemplo. Yo hago un programa diario en Radio María, que muchos tenéis la amabilidad de escuchar, pero os aseguro que no predico igual, no hablo igual en este espacio de 4 a 5 de la tarde, que cuando predico en la cárcel. Os aseguro que mi estilo es totalmente diferente. Obviamente no dejo de ser yo, pero el lenguaje, las expresiones que utilizo son totalmente distintas. La verdad que anuncio es la misma, la única verdad que nos salva. Jesucristo, camino, vida y verdad. Vamos a dejar un espacio para que descanséis escuchando una canción y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a vuestras preguntas que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba radio compendio arroba radio o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383
2: que se alimenta de tu suave y dulce voz que se aferra a tu aliento, a tu amor que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción que se acelera al saber que aquí estoy frente a frente del eterno creador no entiendo tanto amor Tú me amas Y haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste tú por mí Me
1: en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. A propósito de compartir, como he dedicado hasta ahora el programa a la pregunta que el oyente hacía a propósito de la flexibilidad que hay dentro de la iglesia católica y de las situaciones de pecado, etcétera. Y yo respondía hablando de cómo tenemos que tener un lenguaje que sea comprensible para el mundo. Y os ponía el ejemplo de los distintos estilos musicales que hay y que son válidos, te pueden gustar más o menos. Hemos escuchado esta canción, Derroche de amor, que es una mezcla entre un tango y una bachata. Y quién puede negar que fuera... Esto quiero dejarlo claro. Fuera de la celebración litúrgica, esta canción con su letra no puede hacer que alguien se sienta atraído por la melodía y escuchando cuánto nos ama el Señor se sienta conmovido por ella, por la letra, y atraído a conocer ese amor infinito que el Señor nos tiene y que nos llama cuando nosotros somos todavía pecadores. Vamos a continuar con el programa... Hoy, como ya veis, dedicado a vuestra participación, a vuestras preguntas que habéis enviado al correo electrónico compendio arroba es o al número de teléfono de WhatsApp seis seis ocho Vamos a hacerlo con un testimonio para que no sean todo preguntas de un oyente que dice Reverendo. Querido y estimado padre don Antonio López, después del programa en el que se volcó en alabanzas al santo sacramento del matrimonio, no podía por menos expresarle mi gratitud por las mismas y, como bien dice usted, qué a gusto le escuché. Ojalá, algún día antes de empezar la misa, el sacerdote haga una alabanza a los matrimonios presentes, dar las gracias por su sacrificio, por su dedicación a los hijos, por procurarles alimentación. Una educación, prepararlos para su porvenir. ¿Qué sacrificios pasan muchos padres para sacar los hijos adelante? Y de esos sacrificios solamente Dios lo sabe. Por eso, al llegar a ser abuelos, hay que verlos como un regalo que Dios da a los mismos para llegar a esa edad. Dios no quiere que descansemos, que no nos durmamos en los laureles para descansar, ya tendremos tiempo en el cielo. Quiero resaltar también las palabras que dedicó a sus padres porque las dedico al mismo tiempo a todas las familias. ¿Qué sacrificios pasan las madres para parir a los hijos con dolor? ponerles pañales, etcétera ¿Qué sobresaltos sufren los padres cuando siendo niños o bebés nos ponemos enfermos, nos empiezan a salir los dientes cuando vamos al colegio por primera vez? Las preocupaciones cuando somos adolescentes y como dice el refrán, hijos criados, trabajos doblados. Bendito sea nuestro Señor que siendo nosotros malos no negamos el pan a nuestros hijos ni su formación como personas y cristianos hasta tiene contados cada uno de nuestros cabellos. A Dios no se le escapa nada y como es eterno, está en todas las edades, en todas las épocas, en todos los tiempos, atento para que no nos despistemos y no caigamos, porque cuando caemos nos lastimamos y lloramos y a Dios no le gusta eso. Le gusta que seamos felices y que sepamos que Él está ahí para atendernos y socorrernos en nuestros tropiezos y desventuras». Sin más, Padre, reitero mi agradecimiento por sus palabras y ojalá cada vez más personas descubran a nuestro Señor y el porqué de su sacrificio en la cruz. Reciba un abrazo gigante que abarque a los demás oyentes y sepa que aquí tiene a su humilde servidor y defensor de la Iglesia y las personas de vida consagrada al prójimo como una madre y un padre entregando su vida por sus hijos. Pues muchas gracias por este correo y yo y todos los oyentes recibimos ese abrazo gigante que nos abarca a todos. Muchas gracias por tu testimonio. No tengo nada que añadir, salvo mi gratitud a él y también la gratitud a todos los padres y madres que se desvelan por el cuidado físico y espiritual de sus hijos. Queda poquito tiempo para el final del programa y os voy a compartir, si me da tiempo, dos, si no, solamente uno, correos electrónicos que han llegado a compendio es, donde queda patente la diferencia de sensibilidades que hay entre los cristianos. Lo digo porque la mayoría de los correos que recibo, aparte de dar testimonio o hacer alguna pregunta, agradecen por el programa y se deshacen en Gratitud a Radio María, no solo por el compendio del Catecismo, sino por toda su parrilla de programación, que es riquísima y abarca todas las realidades de la Iglesia. Pero también hay gente, y quiero compartirlo, para que sepáis que esto está ahí, que bueno no parece estar muy contenta ni con el programa del compendio ni con Radio María. Así que os leo uno, un correo electrónico, por favor, que nadie falte a la caridad al oyente pero ya que se ha tomado la molestia de escribir, pues lo comparto. No me puedo entretener respondiéndole, pero os leo. A don Antonio López y demás marionetas del demonio. Me ha decepcionado usted profundamente. Creo que es usted desinformador intencionadamente con tumaz, ofende e insulta con sus epítetos con los que intenta ridiculizar a la Iglesia católica tradicional que no es la de los apóstatas modernistas. Es usted el que está excomulgado según el concilio de Trento. Ya me di cuenta de la solidez de su formación cuando le salió con toda tranquilidad y naturalidad que Jesucristo es persona humana. Debería usted estudiar a los que saben. Menos mal que aún nos queda la Iglesia Católica. Dejo de escuchar y recomendar Radio María. Hace tiempo que dejé de colaborar y dejo de marcar la X en la renta. Voy a dedicar mi tiempo al bien, a la verdad y a la belleza. No al mal, ni la mentira o error, ni a lo feo. No pierdo más el tiempo con ustedes. Este es el mensaje. No quisiera que terminara el programa con un mal sabor de boca. Pero para que veáis que hay mucha gente que piensa de forma distinta, aunque debo decir que en el caso del oyente no existe la iglesia católica tradicional, no existe. Existe la iglesia que es una santa católica y apostólica. Lo de tradicional no está en el credo y por supuesto que la iglesia católica no es modernista y yo no me considero modernista, la verdad. En cualquier caso puede ser que algún día en una de estas... Emisiones del programa, yo haya dicho que Jesús es persona humana, pero querría decir que es hombre, es plenamente hombre de naturaleza humana. Permitidme, por favor, que en una hora de charla diaria y en la comodidad en la que me siento, porque me siento muy cómodo hablando con vosotros, alguna vez no sea todo lo preciso que exige la teología. Pero para eso, cuando tengáis dudas de si algo de lo que he dicho es correcto o no, tenéis la posibilidad de mandarme un correo electrónico o un WhatsApp para pedir aclaración o también, y esto sería mucho más rico, acudir a las preguntas del compendio del catecismo en las que he hablado sobre el tema en el que me he podido equivocar. En concreto, a propósito de la personalidad divina de Jesús, tenemos todo el capítulo segundo del compendio del Catecismo. En concreto podéis escuchar desde la pregunta 85 hasta la pregunta 91, donde se habla de la encarnación y cómo Jesús, a pesar de ser persona divina, adquiere una naturaleza humana. La pregunta 89 dice ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? La Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas sino unidas en la persona del verbo. Por tanto, toda la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Esa es la doctrina de la Iglesia, eso es lo que expliqué en la pregunta 89 y puede ser, no lo niego, que en algún momento haya dicho Jesús es persona humana, pues me he equivocado, es de naturaleza humana, pido perdón por la equivocación, espero no confundir a la gente a pesar de mis errores y aquí vemos un ejemplo claro de cómo hay que corregir y cómo no hay que hacerlo, porque si cuando yo me equivoco tú dices pues dejo de escuchar Radio María y eres un emisario del demonio, entonces no me voy a convertir no voy a cambiar. Por eso, en vez de denunciar a la persona, lo que hay que hacer es amar a la persona y corregir el error. Nunca olvidéis que la norma suprema del cristianismo es la caridad. Por supuesto, caridad en la verdad, pero sin que la verdad anule la caridad y sin que la caridad suprima la verdad. Ambas, como son atributos de Dios, que es amor y que es la verdad, no pueden estar reñidas. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Os pido disculpas a todos aquellos que no he podido responder. Y tened paciencia que con el favor de Dios lo haré. Os agradezco muchísimo que enviéis vuestros mensajes tanto al correo electrónico compendio arroba es como al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 También agradezco que me aviséis si cometo algún error, si digo alguna imprecisión o aunque lo que diga esté dicho a plena conciencia si no estáis de acuerdo también podéis compartirlo así como las preguntas que queráis formular o lo que queráis Testimoniar. Podéis hacerlo, como sabéis, en el correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba .es, o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.